0: Esto es Off Radio Su programa favorito de noticias, anécdotas y relajamiento Conducido por Ilian Rodríguez y Fernando Ramírez Esto es Off Radio Comenzamos Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta séptima emisión de nuestro programa Off Radio. Eh, los invitamos a que nos acompañen ya en nuestros últimos episodios, ya que vamos a dar por terminada nuestra primera temporada. Esperamos que nos apoyen para que podamos continuar y sigamos con una segunda temporada en muy poco tiempo. Eh, estoy acompañado aquí con Ili. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Fer, hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy tardes, oye, yo, yo espero que muchos estén ahorita conectados con nosotros en vivo, pero si no, buenas noches, buenos días, no importa, aquí nuestro contenido está, para que ustedes lo sigan compartiendo, para que aprovechen estos capítulos, estas emisiones, que son las que quedan de nuestra primera temporada, y que nos digan, ¿no?, si quieren una segunda, a quienes traemos, a quienes invitamos, qué música ponemos, y que nos vayan ahí dejando sus comentarios.
0: Claro que sí, que nos comenten, que nos aporten sus opiniones. Y pues sí, vamos a vamos a hablar acerca de varios temas que van a estar acordes con estos días tan espeluznantes, tan, tan de miedo, ¿no? Yo creo que vamos a, a traer muy buenos temas, dentro de los cuales pues, vamos a hablar acerca de las ofrendas, ¿no? Y de cuál es su simbología y las fechas, ¿no? Ya me decías tú, Ili, eh, de cómo se trataba todo esto.
1: Así es, estamos en tiempo perfecto y exacto para decirles los días en los que se tiene que ir ahí colocando los elementos y pues lo que significa, ¿no? Algunos lo que a lo que nos ayuda a recuperar, a recordar más que nada a nuestros antepasados, a nuestros difuntos y ahí les vamos a estar dando información
0: así es y pues cabe recalcar que pues muchas personas practican esta esta tradición no que, que ya tantos años eh, nos acompaña sin embargo pues últimamente pues este proceso de globalización y, y la mezcla de culturas pues ha hecho que, que también muchas personas eh, se vayan acoplando más a lo que es la tradición de halloween no tú qué piensas de, de esta de este cambio de paradigma
1: bueno yo creo que no hay que dejar morir nuestras tradiciones no es, a mí me parece una de las mejores tradiciones que tenemos los mexicanos. Yo creo que hay que, que seguirla, ¿no? Divulgando, que seguirla presumiendo, porque sé que en redes sociales suben fotos de sus ofrendas, de cómo adornan, de cómo arreglan su casa. Y la verdad es que está muy padre. Tampoco me parece mala idea esto de del Halloween, porque pues creo que sí estamos un poquito influenciados, pero podemos tener una una buena mezcla de las dos. Yo digo, yo digo que sí se puede.
0: Sí, yo creo que puede haber una, una buena convivencia entre entre estas dos entre estas dos tradiciones y también vamos a hablar acerca de los mitos y leyendas de Toluca. Así que espero que nos acompañen para ir hablando acerca de pues también algunos sucesos paranormales que no hayan pasado por ahí. Ahí un programa va a ser un programa bastante bastante especial. Yo creo que es uno de los mejores que vamos a estar realizando. Entonces quédese con nosotros y lo vamos a dejar con una cancioncita. Algo para ir empezando a calentar motores y esto es script un cover de Red Jighead. Ahorita regresamos.
2: When you were here before
3: Can look in the eye You're just like a an ninja Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world I wish I was special, you're so very special Perfect love
1: Here. Estás escuchando Off Radio.
0: Muy bien, y regresamos de vuelta aquí a cabinas, y pues como le mencionamos en el primer en el primer bloque, pues vamos a hablar acerca de las ofrendas, eh, cuál es eh, su significado, para qué sirven, y por qué son tan importantes en, este, en estas tradiciones de, de nosotros los mexicanos, ¿no? A ver, Lili, ¿podrías ilustrarnos, darnos los honores, por favor?
1: Claro que sí, Fer. pues mira, yo creo que todavía es... Una tradición muy marcada, ¿no? que todavía tenemos muchos, como lo platicábamos antes de, de mandar a nuestra primera canción. Pero a ver, ¿tú, tú pones ofrenda, Fer?
0: Um, en, mi, en casa de mi abuelita, este, sí, casi siempre realizamos una, una pequeña ofrenda con, con imágenes de, de los difuntos, de nuestras familiares que ya no están con nosotros, así como de, este, de personas que inclusive yo, yo no conocía, o sea, yo no alcancé a conocer. Ya que pues fueron personas que vivieron hace muchos años, pero igualmente les rendimos tributo de esa forma, ¿no? Les colocamos flores, le colocamos algunas algunas piezas de comida, pero digamos que no lo hacemos tan, tan grande como, como en algunos otros lugares. ¿Tú, Ily?
1: Sí, yo, yo también pongo, digo, no es así como muy grande, ¿no? digamos Pero la, la intención es lo que cuenta Fer, yo creo decíamos que esta es una de las tradiciones más bonitas, al menos desde mi punto de vista, que tenemos los mexicanos que todavía conservamos y que yo espero que siga por generaciones, ¿no? Ha inspirado muchas películas, por ejemplo la de Coco, ¿no? Ya ves que, que la historia nos muestra varias veces la, la ofrenda que ellos ponen y pues yo espero que en casa de, de tu abuelita, acá en mi casa, su casa, pues ya vayamos poniendo el día de hoy porque el 28 de octubre, hoy jueves, se tiene que prender la primera veladora. Además, se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. ¿Tú sabías esto, Fer?
0: No, la verdad es que me agarraste, me agarraste con la mano en la masa porque este, pues no conocía el dato y la verdad es que <ríe> pensaba que era algo mucho más sencillo, pero yo creo que pues, nos vas a explicar ahorita, ¿no?
1: Así es, mira, se supone... ...que la ofrenda se tiene que poner desde el día de hoy hasta el día 3 de noviembre... ...que es cuando ya se tiene que retirar. El día de ayer, 27, vinieron nuestras mascotas a visitarnos. Esto igual yo creo que muy poca gente lo sabe, muy poca gente se acostumbra a hacerlo así, ¿no? Yo, yo sé de personas que lo hacen todo en un día, que todo lo ponen... ...y que muchas veces no consideran a los animalitos... ...pero pues yo creo que también son parte de nuestra familia... Merecen, ¿no? Comidita, merecen que... Pues no sé, ver que los seguimos recordando, ver que, que todavía los queremos mucho, que los extrañamos. Y bueno, ayer 27, vinieron a visitarnos. Le digo, hoy, el 28 de octubre, hay que prender la primer veladora. Mañana, 29 de octubre, se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a los difuntos olvidados y desamparados.
0: Ok, ok. Yo, así como tú explicas, pues sí es, este... Yo creo que sí se deben de seguir ciertas reglas, ¿no? No simplemente hacer el, el este, la ofrenda porque sí. Y como lo mencionabas en un principio, este pues sí, es algo que, que se ha visto retratado en muchas en muchas muestras de expresión, como las películas. Ya mencionabas, Coco, que pues ahí hay todo un debate, ¿no? Este, relacionado con este... ...con si es expropiación cultural o, o si no... ahí ...hay, hay, hay mucho, mucho de qué hablar... ...podríamos eh, hablar un episodio entero sobre eso... ...pero bueno, tú nos estabas mencionando acerca de estos días... ...en los que se hacen diferentes cosas con respecto a la ofrenda... ...si quieres continuar...
1: Mira Fer... El 30 de octubre se prende una nueva veladora... ...se coloca otro vaso con agua... ...y se pone un pan blanco... ...para los difuntos que se fueron sin comer... O los que tuvieron un accidente. Yo supongo que el pan blanco para los del accidente va como encaminado a lo del susto, ¿no? Que comentábamos en nuestras primeras emisiones.
0: Sí, ahora que, este, que lo mencionas, pues sí me acuerdo mucho de, de eso, del pan del, para el susto. Y de cómo hablamos de ello y también dimos su explicación. Entonces, pues es muy chistoso que, que coincida. Y tampoco conocí ese dato, ¿eh? Bastante interesante.
1: Claro, como que todo se va conectando, ¿no? Los mexicanos tenemos ahí... Unas tradiciones, la verdad, que, que muy hermosas. Pero mira, el 31 de octubre se prende una nueva veladora, otro vaso con agua, otro pan blanco y se coloca una fruta. Esto es para los ancestros, o sea, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos.
0: Ok, ok, digamos que esta es como la segunda ronda o es como para las, las personas, este o para los abuelos nada más.
1: Sí, se podría decir, además creo que aquí es cuando se empieza como a poner para la familia, ¿no? Los demás eran, yo creo que un poquito generales, a lo mejor pues para los que no les pongan ofrenda, ¿no? O, o, o no sé, los amigos, ¿no? De, de nuestros ancestros, de, de nuestros difuntos que a lo mejor quieran traer a la casa. Pero yo creo que el 31 de octubre es cuando se empieza a, a poner cosas ya para, para la familia en sí. Después nos vamos al mes de noviembre, el día primero. Es el día de todos los santos. Es la fecha en la que llegan los angelitos, que son las almas de quienes fallecieron siendo niños. En este día se pone toda la comida en el altar de los muertos.
0: Ok, entonces aquí ya, ya empieza lo bueno, ¿no? Como tú dirías... Este y pues sí, la verdad es que sí el, el primero de noviembre sí es como una fecha importante aquí en mi familia entonces pues sí ya tengo como más conocido el, el significado pero no sabía que pues ya era ese el mero día en el que se preparaban todas las cosas
1: ya lo saben ahí vayan tomando nota para el día primero del mes que viene ya la, la ofrenda debe estar ahí con la comida, para después el día 2 de noviembre que es conocido como el día de los fieles difuntos es donde vienen las almas de los muertos adultos. Ellos llegan a recoger y a comer las ofrendas que su familia colocó. Entonces se quema incienso de copal y se adorna con un camino de pétalos de flor de cempasúchil.
0: Y esto es lo que pues casi todos conocemos, ¿no? Todo este proceso de adornar de las flores de cempasúchil, que ya igualmente tienen su propio significado, el perro cholo -Squinkle y todo eso, ¿no?
1: Efectivamente aquí es cuando tenemos que hacer el, el camino, o se acostumbra a hacer el camino desde la entrada de, digamos, de tu hogar, de tu casa, que recorra la puerta y que llegue hasta el lugar donde está puesta la ofrenda. Se dice que es para que nuestros antepasados, nuestros difuntos puedan llegar a donde está la comida, el agua y todo lo que nosotros les queramos colocar. Y después el día 3 de noviembre sería el último día que tenemos nuestra ofrenda. Se prende la última veladora blanca, se quema copal y se despide a las almas de nuestros muertos. Les pedimos que vuelvan el siguiente año y se retira la ofrenda.
0: Ok, entonces ya sería como que ya se acabó la fiesta, ¿no? Ya es este, la despedida eh, respetuosa y la invitación para el próximo año, ¿no? Lo que concluye, digamos, que este, este ciclo de rituales,
1: ¿no? Sí, efectivamente, ya lastimosamente nos tenemos que, que despedir pero, pero muy ansiosos no de, de que llegue el siguiente año y de poder seguir haciendo esta tradición ya sea pues con nuestros papás con nuestros abuelos con nuestros tíos porque la verdad es que sí sí me parece algo algo muy bonito algo que tenemos que seguir pasando a nuestros hijos a nuestros nietos porque es es una bonita forma de recordar a, a nuestros difuntos no crees
0: Sí, es una muy bonita forma de, de, de rendirles homenaje y, de, y me da como mucho gusto que sea de una manera tan pintoresca, ¿no? Tan tan agraciada con, con esa energía positiva, ¿no? Y de cómo vemos nosotros, pues todos estos estos procesos que, que todos pasamos por en algún momento, ¿no? De nuestras vidas y, y igualmente, pues. Me causa mucha curiosidad, ya que pues esos días que tú mencionabas, pues son días que, que siento como mucha carga eh, emocional, pero a la vez como espiritual, ¿no? Como, como días que se siente una vibra distinta, no una vibra mala, pero distinta. O sea, se siente bien, se siente como como este sentimiento de, de estar en, en familia, de estar este felices y todo eso. No sé si tú lo sientas.
1: Sí, se siente... No extraño, porque como tú dices, no, no es algo feo, no es algo que, que dé miedo, algo a lo que le temas. Pero sí, sí se siente distinta la, la energía en casa. Yo creo que son todas las, las buenas vibras ¿no? que nos intentan traer nuestros difuntos. No sé, los abrazos que nos intentan dar, el, el agradecimiento por seguirlos recordando. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más bonito de las ofrendas, ¿no? de esta tradición que... que bueno, yo, yo pienso que sí es real, ¿no? Yo, yo siento que sí vienen, yo siento que sí disfrutan, que sí nos ven, que sí conviven con nosotros. Y yo creo que eso debe de ser lo más bonito para ellos, ¿no? Que el saber que lo seguimos tomando en cuenta, el saber que siguen presentes. Entonces, imagínate, ¿no? Transmitir esto a nuestros hijos, a nuestros nietos y, y que siga así, de cierta forma, la familia unida, aunque sea por dos o tres días. Eso está muy bonito.
0: Sí, la verdad es que deberíamos de tener más celebraciones así para juntar a la familia, para estar eh, reunidos pero bueno, pues ya sabemos que la situación pues no, no es tan pertinente hacerlo pues con tantas personas, ¿no? Pero pues aún así yo creo que cada, cada, un, cada una de las familias de aquí de México pues va a encontrar la, la manera de, de realizar estos rituales y de hacerlos de una manera segura, ¿no?
1: Sí, así es, hay que seguir ahí con la precaución y con el cuidado por ejemplo, ¿no? Acabo de de recordar ahorita que llevan cerrados los panteones uno o dos años, no sé. Y esa también es una tradición muy bonita, ¿no? Que, que tienen varios mexicanos de ir y quedarse ahí en, en la tumba de, de su familiar, de su amigo, de, no sé, de su conocido. Toda la noche estar ahí, toda la noche estar compartiendo. Y desgraciadamente no se ha podido hacer estos años por, por culpa de la pandemia, ¿no? Pero pero yo creo que estar en casa, eh, recordarlos, una foto, su comida favorita, no sé, la bebida que más les gustaba, un pan, un, un dulce, un caramelo, yo creo que con eso está perfecto y ellos van a ser muy felices.
0: Sí, y ahora que lo mencionas, pues sí, también es una tradición que, que se hacía bastante, últimamente pues no, no se ha podido brindar la oportunidad, pero algo chistoso que he visto es que muchas personas no van el mero día, pero sí van como días antes, ¿no? Para para que antes de que estén en el panteón, pues al menos puedan visitar a, a su a su familia, ¿no?, difunto. Entonces, pues, por ahí, este pues igual si van a si van a ir con su difunto eh, a visitarlo, pues háganlo con, con las, las medidas de, de seguridad, de sanidad, y, este, y pues sí, que le, que le sigan dando, rindiendo homenaje a, a todas estas personas que ya no están con nosotros. Muy bien Lili, muchas gracias por la información y nosotros vamos a pasar con otra canción, esto es Whatsapp y eh, ahorita regresamos.
1: Estás escuchando Off Radio.
0: Y regresamos y ahora vamos a hablar acerca de un tema un poco más escabroso, un poco más relacionado al miedo, al terror, a aquellas experiencias paranormales que suceden aquí en nuestra capital mexiquense, que es Toluquita, la bella. Y pues vamos a pasar con una de las más importantes o de las más reconocidas que tenemos aquí. Y este vamos a ver si le las conoce, si conoce al menos los lugares a los que voy a hablar. Y este a ver qué te parece, ¿eh? tú me dices.
1: Ok, a ver, a ver, estoy intrigada. ¿Qué tal que yo he visitado esos lugares? Oye, y no sabía de estas historias. A ver, cuéntanos.
0: Mira, una de las leyendas que se cuentan es que en la ciudad de Toluca se ubica en el Cerro de la Teresona. Que en este cerro, por el lado de la carretera Circunvalación, hay un camino que va para Santiago Tlaxco Tlaxomulco, en medio de este camino había una casa muy grande, la cual dicen que está embrujada, ¿sabes a qué lugar nos estamos refiriendo?
1: Pues sé por dónde está esta zona, sí, pero, pero no sabía de esa casa, ¿tú has pasado por ahí? Oye, me está empezando a dar así como, como que cosita.
0: Mm, sí, igual como que conozco más o menos el barrio de la Teresona, pero pues no, no he ido muy, muy no, o sea, casi no he ido. <risa> Entonces, pues, no, como que no te sabría decir exactamente.
1: No, pero, bueno, si alguien, ¿no? Si alguien de de nuestros, de nuestro público, de nuestra audiencia ha pasado por ahí, vive por ahí o conoce esta, esta leyenda, pues que nos cuente que nos diga en los comentarios qué tal que ya ha tenido ahí una experiencia paranormal.
0: Sí, 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 que comente y que diga si alguna de estas leyendas o mitos este, le parecen... O les suenan familiares y que nos digan si es cierto o si no es cierto, si, lo han, vi si han vivido algo igual ahí que, que los hayan espantado alguna vez, ¿no?
1: Sí, estamos aquí esperando sus historias. Más adelante, ¿no? Vamos a contar ahí nosotros una que otra cosita que nos ha sucedido. Pero ahorita esperamos sus comentarios aquí en esta emisión. A ver Fer, ¿tienes otro por ahí?
0: Sí, 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 y otra historia famosa es acerca de la famosa, la famosísima Cueva del Diablo que se encuentra en el Cerro del Calvario En este antro dice que se hacen rituales satánicos e invocan a las criaturas de la noche Y al entrarse en ella nunca se encuentra el camino de vuelta ¿Tú conoces esta cueva?
1: Sí, claro, oye, yo solía salir a trabajar por ahí y sí, sí me comentaron eso Sí sé que varios han ido no he querido preguntar, la verdad, si, si regresaron completos, ¿no? Porque dicen que, que ya no sales de ahí. Pero sí, sí, sí había escuchado eso y, y no sé. Mis respetos a los que se atrevan a ir. ¿Tú te atreverías a ir?
0: Ay, me atrevería a ir, pero de día y este y con mucha gente. <risa> o sea, sí he ido a, al Calvario. De hecho, he ido a varias veces a hacer ejercicio. Así de que pues, hay muchas escaleras y todo eso. Entonces, pues, pues nos ponen ahí a... ...a correr y todo eso, pero creo que no he pasado, o sea... ...creo que no, no ubico bien la cueva del diablo... ...pero pues me llama la atención, ¿eh? Sí, si, sí si iría alguna vez.
1: Oye, te vamos a mandar ahí a investigar para que nos digas qué onda en la próxima emisión. Bueno, si no regresas, pues es que sí es cierto.
0: <risa> sí, ya, si yo, si yo no regreso significa que sí, que es cierto y ya... ...que no que no vayan ustedes ya me sacrifiqué Ajá, ya, ya lo
1: cuento yo y ya no pasa nada
0: sí 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 bueno a ver te cuento no es otra
1: cierto,
0: Fer. te cuento otra este que también es medio famosilla que habla acerca de que en el antiguo hospital general de la ciudad de Toluca se rumoraba que existía una enfermera la cual atendía a los pacientes en las noches pero nunca nadie ha sabido de ella se dice que es una enfermera fantasma que murió en ese hospital cómo ves
1: Sí, esa también me la sabía, pero bueno, no sé si sea la misma historia, pero yo sabía que también era en la Ciudad de México, ¿no? Que, que se supone que varios han visto a una enfermera y que nadie la conoce, ¿no? O sea, que que llega, que atiende a los pacientes, que los ayuda, pero que cuando preguntan por ella, pues pues les dicen que no, que no es cierto, que no hay nadie que, no sé, que haya entrado a su cuarto, nadie que trabaje esa hora o nadie que lo fuera a atender, eso sí lo sabía.
0: Órale, órale, aquí Lili sacando sacando cuentas de, de todas las historias de Tolujita. Yo, yo no conocía la historia, pero pues sí, como que me daría ñañaras, ¿no? En ir a los hospitales de, de noche, ¿no?
1: No, sí, imagínate, o sea, quedarte ahí, digo, ojalá nunca se necesite, ¿verdad? Quedarnos en, en un hospital, pero pero no, 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 no. Esa, Digo que esa historia sí, sí la había escuchado. De hecho, creo que, que en una ocasión un familiar nos dijo que le pasó más o menos algo así. Estaba cuidando a, a otra persona y que entró una señora muy amigable, ¿no? Dicen que así muy bonita, muy sonriente. Y que cuando preguntaron por ella, nadie la conocía.
0: ¡Órale! ¡Ay, no, no me espantes, no me espantes! que, que aquí ya, ya no vamos a salir. <ríe> bueno, pero no, mejor... no, no.
1: Pero dicen, nada más dicen.
0: Sí, dicen, dicen, habría que habría que vivir, ¿no? Este, Para creer. Muy bien, muy bien, entonces vamos a pasar con la última. Espero que, que, que la conozcas, Silly. Y esta es de que en un prestigiado jardín de niños de Toluca, en un kinder, se cree que anteriormente fue un panteón en la época de la Revolución, en donde se han presentado sucesos inéditos. Por las noches, al recorrer la escuela, se pueden escuchar voces gritando. También se puede oler leña quemada, pero sobre todo en las noches se puede observar una mujer parada en un salón, que se cree que es una maestra por el lugar en donde se encuentra. Esta mujer aparece mirando hacia una ventana.
1: No, bueno, yo ya estoy aquí volteando para todos lados, muerta de miedo. Por favor, alguien ayúdeme. <risas> alguien venga a ser mi compañía, porque sí, esa no me la sabía. Pero bueno, yo yo intentando evadir mi miedo, ¿no? Se dice que todas las escuelas están este construidas en un cementerio, ¿no? Bueno, esa historia te la contaban en la primaria. Y ahí sí, la neta sí te daba miedo, sí sentías feo, pero pero no sé. Digo, no quiero ir jamás a ese jardín de niños para comprobarlo, pero pero no sé.
0: Sí, ahorita que, bueno, cuando conocí, cuando leí este, este, este mito, esta leyenda, entonces pues me acordé mucho de una, de una escuela que, que se veía desde la parte de arriba, o sea, desde la casa de, de un amigo, ¿no? Él tenía así como, digamos, este, su techo y se podía subir, y desde ahí se podía ver como un kinder que, pues, por la pandemia estaba cerrado, ¿no? Entonces como que se veía todo ahí abandonado y así, y cuando leí esta, este mito, pues sí fue así como de... ¡ay! Sí, me imaginé de ahí a una maestra mirándonos en la noche
1: imagínate qué miedo tú ahí admirando y apreciando la escuela y que te estuvieran observando ay no, no 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 fermo no queremos comprobar ninguno
0: <risa> no, no yo creo que pues no por, por nuestro bien no no vamos a intentar este no, no comprobar estas historias pero pues son, son historias muy interesantes que que le da como cierto toque colorido, ¿no? A nuestra querida ciudad.
1: Sí, claro. Oye, y seguramente hay cientos, ¿no? De estas, seguramente ya, ya varios de ustedes que nos están escuchando las conocían, conocen otras. Ahí las esperamos en los comentarios para para estarlas leyendo o si las quieren mandar, ¿no? A, a nuestro Instagram, al Instagram de Off Radio o, o por Messenger como ustedes quieran y pues las podríamos estar diciendo, ¿no? En la en la siguiente emisión.
0: Sí, sí, sí. Todavía vamos a estar en, en épocas de, de miedo para, para el próximo programa. Entonces sí que participen. Este, ahí, Ilian, que te manden a tu insta. Eh, tú haces la tú haces la encuesta o lo que vayas a lo que tú quieras poner para que participen ahí les pongan a ver cómo los espantaron eh, o qué han vivido, ¿no? Y hablando de espantos, a ver, ili cuéntanos cuándo ha sido la vez que te espantaron, ¿eh? ¿Cuál fue tu suceso paranormal?
1: Bueno, pues mira, yo, yo hablaba mucho de vibras, ¿no? Ahorita que decíamos lo de la ofrenda. Y siempre me han dicho que, que me pasó por quedarme enojada. Era, híjole, creo que iba en la secundaria y estaba con mi mamá y con mi hermana. No sé para qué íbamos a salir, la verdad es que no recuerdo esa parte. Pero me enojé, me enojé con ellas. Les dije que no, que no quería ir, que yo me quedaba en la casa. No soy mucho de quedarme sola en mi casa porque soy muy miedosa, la verdad es que soy muy miedosa. Por eso les digo que ahorita ya estoy aquí temblando y volteando para todos lados. Pero ese, ese día, te digo, no sé por qué me enojé. Y me quedé, me quedé sola en, en mi casa, su casa. Ellas se fueron, no sé, como a la media hora, 40 minutos de que se fueron. Yo estaba en el comedor haciendo una tarea y volteo hacia la cocina, que tiene como, como un cancel, y vi a un niño a un niño ahí parado viéndome y yo no bueno grité me puse a llorar empecé a hacerle videollamadas a mis amigos de por favor vengan ayúdenme mi mamá y mi hermana no me contestaban yo supongo que pues, porque me dejaron enojada no que, que me dejaron que siguiera haciendo mi berrinche yo llorando en la esquina del comedor la verdad es que sí fue muy muy feo muy fuerte y de repente todavía me da cosita quedarme sola en mi casa
0: Órale, oh, eso sí fue una experiencia aterradora, como decían algunos. Y entonces, este, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Saliste o nada no, más estuviste ahí aguantándote o qué?
1: Sí, 100% real, eh. No, no nada es inventado aquí. Yo yo quisiera, ¿no? Que fuera que hubiera sido solamente un mal sueño, pero no, sí sí estaba ahí, no sé qué era. Yo yo sentí que era un niño, yo vi que era un niño. Pero eso le, le marqué a mis amigos, le marqué a una, a una amiga de la secundaria, en ese entonces nos llevábamos muy bien y le dije, ¿no? Pues mínimo que, que estuviera ahí viendo si me pasaba algo, si, si se escuchaba algo, no sé, estábamos en una videollamada hasta que regresó a mi mamá y mi hermana y les conté, les conté lo que había pasado, les dije dónde lo había visto y me dijeron eso, que era precisamente por, por mi mala vibra, pues porque me había quedado yo enojada haciendo mi berrinche y me dijeron, órale, ¿no? Te quedaste aquí y, pues, a ver, qué, a ver qué ves.
0: Ok, ok, yo creo que, pues, sí. No, sí, estuvo feo. Sí, estuvo feo, pero... Eh, si quieres, ahora te cuento la mía. Si es que te, te llama la atención, si te interesa. Para que no te quedes solita.
1: Sí, a ver, ya estoy aquí a punto de correr, pero... Échame, échamela.
0: Bueno, bueno, eh, pues, eras una vez, este... <risa> Una, una, anteriormente pues yo vivía en un fraccionamiento, ¿no? Este y, y para entrar, digamos, o sea yo pues para ese tiempo pues no manejaba ni, ni, ni pues digamos que no podía llegar eh, por mis propios medios. Así que pues muchas veces me movía en cambio, ¿no? Entonces pues para, para llegar a mi casa del camión, de la base del camión, pues tenía que caminar como unos 15 minutos, ¿no? Durante un camino de terracería, que nada más, eh, eh, del, por ejemplo, eran como, ponte un kilómetro y, este, y de ese kilómetro solo había un foco, ¿no? Entonces todo lo demás, eh, cuando era de noche, pues se ponía muy oscuro Y decían que en ese camino este, se solía aparecer un colgado, ¿no? Que, que había una persona que se colgaba y se, y se quedaba ahí, ¿no? Y una vez, este, pues iba yo caminando así, este, saliendo así como de entrenar y todo eso, ya tomé mi camión y ya me fui caminando porque pues, no sé por qué, pero ese día pues no podían pasar por mí, ¿no? allá al camión, entonces pues ya, allá me, me encuentras caminando y ya iba caminando por el camino de y pues empiezo a escuchar como, como sonidos extraños. Eh, además, pues, además de que estaba bien oscuro, pues el sonido el sonido que hay ambiental pues era casi nulo o sea, así de que nada nada se escuchaba y de repente que sí como que se escuchaba tantito el pasto y todo eso y no yo me echa a correr así como <risa> como si no hubiera como si no hubiera otro día y este y me echa a correr me echa a correr hasta hasta llegar más o menos a, a la entrada del fraccionamiento y ya después de, después de eso, pues mi papá también me contó que cuando él trabajaba y también se tenía que venir caminando, pues una vez sí como que lo espantaron y igual eh, escuchó como ruidos raros, como de, como de un señor que gritaba y todo eso. Entonces, pues sí, sí era así como una experiencia bastante, bastante aterradora también.
1: No, no bueno, ya me imagino ahí corriendo, yo creo que ni sabías para dónde, ¿no? Porque si te ibas, ahora sí que por. ¿Por un lugar equivocado algo y, y te topabas con algo o con alguien? Ay, no sé, no sé. ¿Y, y cómo llegaste? O sea, ¿qué, ¿qué pasó después? ¿A quién le contaste? ¿A tu papá fue el primero que le contaste?
0: Sí, creo que sí le conté, y ya pues nos contó esa historia así como de, no, este, pues también me pasó algo parecido y así, y cada que pasamos por esa zona en coche, mi papá apaga las luces y las niñas, mis hermanas, pues así de, ah, se espantan también, y, y cuenta esa historia siempre que pasábamos como por, de noche por esa zona, entonces pues era como algo, como una situación familiar que, que, pues pasó al principio de ser como fea, y ahorita ya pues es como un poco más graciosa, pero... Pero sí, en, en su día, pues sí, fue, fue bastante, bastante de miedo.
1: Sí, bueno, a ahorita ya se ríen y juegan, ¿no? Pero ya me imagino toda esa semana a lo mejor ahí, no sé, pensándolo, ¿no? Pero, pero bueno, ya tuviste una experiencia, ya sabes que tienes que ir ahí con cuidado y, y hay que respetar, ¿no? Yo creo que, que también hay que respetar este lo que nos digan, ¿no? No sé, no no meternos en la boca del lobo, ¿no? Como dicen, de, de estar intentando que algo se te aparezca o de estar intentando que algo te pase. Yo creo que hay que tener mucho respeto con eso.
0: Sí, la verdad es que no. No te puedes no puedes saber que te puedes encontrar. Y pues sí, nunca, nunca he intentado como alcanzar algún contacto o este, alguna situación ahí paranormal. Yo la verdad es que... Pues yo vivo mi vida tranquilo, sin preocuparme por esas cosas. Y pues viviendo al día, mi estimada Ilian, ¿qué opinas?
1: Ay, no sé, te digo que ya, ya se empieza a, a sentir aquí. Yo creo que, que atraemos, no sé, como las vibras, ¿no? Yo sigo con, con este tema de las vibras, que sí se empieza a sentir así como, como que tensa la situación.
0: Un poquito, un poquito, pero pues también es la, la temporada, la temporada de los sustos. ...la temporada de Spooky... ...y esperemos que... ...pues hay que disfrutarla, ¿no? También hay, hay que... ...hay que aprovechar pues este... ...esta como temática... ...que pues no... ...no dura mucho tiempo... ...y aparte pues tenemos que esperar otro año... ...entonces... ...pues hay que disfrutar... ...disfruten chavos... ...y comentenos este ...aquellas experiencias... Paranormales que les hayan pasado Aquellas veces que los espantaron Y este pues sí, que nos cuenten También de sus disfraces De cómo se la van a pasar este año pues Hay muchas cosas ¿no? relacionadas con, con estos días tan, tan especiales para algunos
1: Claro, sí, ahí Estamos esperando sus comentarios Sus leyendas, sus historias Sus fotos de los disfraces Claro, ya ya este fin de semana Vamos a ver ahí Ay, ¿qué onda? Todavía el lunes, ¿no? Me parece que, que todavía se puede salir a pedir dulces, salir, pues, de fiesta con las medidas de seguridad, ya lo saben. Y ahí vamos a estar esperando en nuestras redes sociales. Ya saben, las redes sociales en Facebook es Off Radio, en Instagram Off Radio 1. A mí me encuentran como Link 15 y Atifer.
0: A mí me encuentran como Oferta con 10 y en Instagram la, uh, Off Radio como Off Radio 1. Entonces, este, pues yo creo que ya... ...ha sido suficiente espanto por el día de hoy, ¿no?
1: Sí, oye, vamos a, a dejar descansar a nuestra audiencia... ...y vamos a, a regresar en la siguiente emisión... ...con, con más historias, con más, pues no sé, más mitos... ...más leyendas, las cositas que nos quieran ahí comentar... ...yo creo que hay demasiadas, te decía... ...y, y no muchas las sabemos, ¿no? A lo mejor en, en su casa, no sé, en su privada... ...o en las escuelas, que, que algo, algo les haya llegado a pasar... ...en el trabajo... Y pues ahí estaremos esperándolos para la siguiente emisión.
0: Así es, esperemos que nos apoyen con un like, compartiéndolo con todos sus amigos y este, también comentando y respondiendo las temáticas que vamos a ir poniendo. Esto ha sido Off Radio, nuestro séptimo capítulo y nos esperamos en la próxima semana. Que tengan muy bonito día. ¡Hasta luego!
1: Jueves a las 4 de la tarde.